0: ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع اسئلتكم واستفساراتكم. هذه الاسئله والاستفسارات نعرضها على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. سماحه شيخ هذه رساله وردت من الخرج ووقعها بصاحب بقاله. يقول ارجو طرح سؤالي هذا على فضيله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. ويقول أنني صاحب بقالة أبيع أشياء متنوعة في هذه البقالة مما شرعه الله ولكني أبيع الدخان وقد سمعت أن بيع الدخان لا يجوز شرعا على اعتبار أنه مضر بالصحة فأرجو إفادتي هل بيع الدخان ومكسبه حلال طيب أم حرام ولكم جزيل الشكر
1: يا أخ صاحب البقالة من الخارج تقول: إن عندك بقالة مشتملة على كثير من ما يحتاجه الناس بما في ذلك الدخان، فهل بيع الدخان جائز؟ نقول لك: يا أخي، دع بيع الدخان، لا تبيعه، ولا تشتريه، ولا تتعامل فيه، فالله يغنيك وييسر لك من سبل الخير وأسباب الرزق ما هو أحسن وأبرك من هذا الدخان، فالدخان قرر كثير من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة أنه حرام، مستدلين بحديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر، وهو لا شك أنه مخدر ومفتر، وقد أطال العلماء الكلام في الدخان وإذا قلنا إنه حرام فثمنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، فما دام نقول إنه حرام فكذلك، فينبغي الابتعاد عنه، والله يعوضك خيرًا منه، فإنه جاء في الحديث: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فالذي أنا أنصحك به وأحبه لك ألا تبيع في الدخان ولا تشتري وتلتمس من البضائع الأخرى النافعة التي تدر عليك مكسبا طيبا وحلالا طيبا بدلا من هذا الشيء الممنوع ولا تغتر بكثرة الشاربين له والمستعملين له أو بكثرة البائعين أو الموردين له كل هؤلاء ليشوا على شيء فإن أكثر الناس ليشوا على خير كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالأولى لك والمتعين الإبتعاد عن شراء الدخان وبيعه والاتجار فيه ويكفيك أن تتجر فيما أباح الله لك والله يجعل لك فيه الخير الطيب والرزق الواشع ويخلف عليك هذا المربح بما هو خير منه والله أعلم
0: أحسنتم آه هذه رسالة عن حقوق العم يسأل المستمع ميم عين ميم عين يقول أن عمره 17 سنة توفي والده وهو في بطن أمه وبعد أن وضعته تزوجها عمه أخ أبيه فهل لهذا العم جميع حقوق الأب
1: يا أخ ميم عين ميم عين تقول إن والدك توفي وأنت في بطن أمك فبعدما وضعتك أمك تزوج أمك عمك تقول هل لعمي من الحقوق ما كان لأبي أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه فهو أخ أبيك وزوج والدتك فله من الحق عليك ما ينبغي ان تحترمه وان تعرف له حقه وان لم يكن مثل اب من كل وجه فحق الاب غير حق العم حتى في المواريث وفي كل شيء لكن برضه العم له حق لا شيء ما هو اخو ابيك ثم هو القائم بتربيتك والقائم على تعليمك والقائم على ملاحظتك فهو في الحقيقة بمنزلة والدك فعليك أن تكرمه وأن تحترمه وأن تعرف له حقه وإن لم يكن بمنزلة الأب من كل وجه وفي جميع الأحكام إلا أن له حقا كبيرا عليك والله أعلم
0: حسنتم هذه الرسالة وصلت من المنطقة الجنوبية تهامة بني شهر أل ومرسلها معدي عامر الشهري يقول حجينا في العام الماضي وفي اخر يوم من ايام الحج وهو يوم النفور نزلنا من منى قبل زوال الشمس افيدونا هل علينا من هذا شيء جزاكم الله خير الجزاء
1: يا اخ تقول انك حججت في العام الماضي ونزلت من منى اخر ايام التشريد يعني يوم النفر من النفر الاول قبل جوال الشمس فهل عليك من شيء لا لا شيء عليك إلا أن الأولى لو بقيت حتى الجوال كان أحسن بقي موضوع الرجم إن كنت رجمت قبل الجوال في اليوم الذي نفرت به نجلت به فهذا الرمي لا يجيك بل عليك دم فإن كان بعد ما نجلته خرجته بعد الزوال أو بعد العصر يعني قبل غروب الشمس فرميت الجمار فلا شيء عليك المهم الرمي رمي الجمار ان كان رميك قبل زوال بعد جوال الشمس فلا فلا حرج ان شاء الله وان كان بعد قبل الجوال فهذا لا يجوز لك بل عليك دم اما مجرد ارتحال مجرد ارتحالك من منى قبل الجوال فلا باس به لا مانع الا ان الاولى لو بقيت كان احسن والله اعلم
0: احسن هذه الرساله وصلت من المرسل يحيى حسن عبد الهادي الطائف وهي في حال الطلاق يقول انا شاب من الاردن رب عائله من تسعه اولاد وذات يوم وجدت ابني الكبير ماشي مع مجموعه شبان اخلاقهم رديئه ولما حكيت معه ان هؤلاء الاشخاص لا اريد ان يمشي معهم صمم أن يظل معهم عندها ذهبت إليه وأنا غضبان لكي أطرده من البيت فما كان منه إلا أن أمسك بي عندها عندها فقدت عقلي ورجعت أتناول عصا وإذا بزوجتي وقفت بيني وبين ابني وأمسكت يدي فكنت فاقد شعوري وقد قلت لها أنت طالق طالق بالثلاث والآن أعرض لكم مشكلتي هل وقع الطلاق مع العلم لو أمسكته؟ حين جبت العصا ضربته ضربة موت لأني كنت فاقد شعوري ما العمل ولكم جزيل الشكر
1: يا أخ يحيى حسن عبد الهادي من الطائف تقول إنك رب أسره وأن لك ولدا كان يماشي مع شبان الله خير فيه فنصحته بالابتعاد عنهم وبعدما جاءك بالبيت نصحته إلا أنه صمم بأن يذهب معهم وأن يكون مصاحبًا لهم فغضبت وأخذت العصا لضربه وأن زوجتك اعترضت فيما بينك وبينه وأنك طلقتها بالثلاث وأنك تقول أنك فاقد الشعور لا ندري عن الحقيقة لكن إذا صح أنك فاقد الشعور حينما طلقت فالطلاق لا يقع إجمع باتفاق المسلمين فإن من طلق وهو لا يشعر فإن طلاقه لا يقع لكن هل يقبل قوله أنه فاقد الشعور أم لا بد من بينه لا بد من بينه إذا شهد رجلان أنك حينما طلقت أنك غائب الشعور فالطلاق هذا لاغي وجوده كعدمة ولا يحتسب عليك حتى ولا أي شيء وزوجتك معك وأما إذا لم يوجد بينه وإنما مجرد قولك فقولك لا يقبل فالطلاق وقع والله يعوضك خيرا منها
0: والله أعلم حسنتم هذه الرسالة أيضا من الأردن من القوات المسلحة الأردنية من المستمع خليل سالم عودة يقول لقد أصيب رجل بمرض وذهب إلى المستشفى وهناك قال له رجل اشرب الخمر فإنه يذهب عنك مرضك فهل يجوز استعمال الخمر في الدواء؟
1: يا أخ خليل سالم عودة من القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية تقول إن رجلا من رفاقكم أصيب بمرض وأن شخصا قال له اشرب الخمر فإنك تشفى من مرضك بشربك الخمر فهل الخمر يكون دواء نقول لك يا أخ خليل هذا باطل والخمر ليس فيه دواء أبدا جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن شويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء قال الرسول لا ولكنها داء فأخبر أنها داء وأنه لا دواء فيها وليست محلا للدواء وهذا شيء أثبته الأطباء من الفرنج وغيرهم كلهم قرروا بأن الخمر لا دواء فيه حتى قال بعض أطباء الألمان إن شارب الخمر والمتعاطي لشربه أنه يؤثر على نسله بضعف العقل ورداءة التصور فهو ينصح كل شخص ألا يشرب الخمر من باب الصحة وكذلك قال بعض أطباء الفرنسيين إن المداوم على شرب الخمر يكون نسيج بدنه إذا كان سنه أربعين سنة كنسيج بدن ابن سبع ابن ستين لأنه يضعف الأعصاب ويضعف التفكير ويؤثر على البدن ولهذا قل من تجاوز الستين ممن اعتاد شرب الخمر فكيف يكون دواء بل هو داء ولم يبح أهل العلم شرب الخمر ابدا لا للدواء ولا لغيرها الا في مساله واحده قالوا لو غص بلقمه وخشي ان يموت ولم يحضره غير الخمر اخذ جرعه من اجل ان يدفع تلك اللقمه التي غص بها فقط والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجهم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فلم يستثن الله أي حالة من من أي حالة تبيح له الخمر لا لاجل كثره الدم في الجسم ولا لا لاجل اي شيء بل هو داء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ساله طارق بن سويد انا نصنع الخمر للدواء قال لا ولكن هذا والطب الحديث اثبت ان هذا وهذا المريض لا يجوز له ان يشرب الخمر من باب التداوي بل هو لا لا دواء فيه والله اعلم.
0: احسنتم. إلى هنا ونأتي إلى نهاية هذا اللقاء ونظرا إلى أن مدة البرنامج انتهت نعد المستمع خليل سالم عوده بأن نكمل عرض أسئلته وأستفساراته على سماحة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله أيها السادة في هذا اللقاء عرضنا أسئلة واستفسارات صاحب بقالة من الخرج يسأل عن بيع الدخان والمستمع عين ميم عين ميم عين يسال عن حقوق العم ومعدي عامر الشهري من تهامه بني شهر ويحيى حسن عبد الهادي من الطائف وخليل سالم عوده القوات المسلحه الاردنيه. أه وقد عرضنا اسئلتهم واستفساراتهم على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. ايها الاخوه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله و تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.